1: ナビゲーター中道大輔です Pasion to the future with Forbes Japan このポッドキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです Forbes Japan Web とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聞きいただけます Forbes Japan Web は概要欄にリンクを貼っておりますそちらからぜひチェックしてください番組のツイッターインスタグラムアカウントは DTTF アンダーバーコミュニティですぜひぜひそちらの方もフォローをよろしくお願いいたしますはい、えー、今回はですね前回に引き続きまして、えー、長井酒造の長井範義さんをお迎えしていろいろとお話をお伺いしたいと思います今日もよろしくお願いしますよろしくお願いします前回ねああのー、まあ、これまでのいろいろな話から最後はどちらかというとこの淡酒協会の話になったんですけれども、うんうんまあ、今もちょっとお話しされてましたが、この日本酒の可能性、まあ、これは一つ、あわ酒ということも一つのその中の大きなポジションかもしれないですけど、うんはい、日本酒のそもそも可能性、今後の可能性ということについて、永瀬さん、どういうふうに見解をお持ちですか
0: はい、あのー、日本酒ってまだですね、日本の中、日本酒業界全体の量,あの量とすると、95% 日本の中で消費されてるんですね。うんで、5% が海外に行ってるので。で、実はまだ、まだまだですね。うん、その、海外に行ってる、もう皆さんもっと今海外で人気みたいなイメージがあるかと思うんですけど、全くまだいい、あの、飲みたい方に到達してない。うん、アクセスできないですもんね。そうなんです。で、ほとんど売ってないですもんね。売ってないんですね。だからまだまだ本当に東の国の果ての民族種にとどまってるところがあるんですね。で、うんで,でも、本当に気づ,気づいてす、本当にこうあの前回のフランス人の話もさせてもらいましたけど、そういう方が今、世界にですね、フランスだけじゃなくて、アメリカもそうですし、もう五大陸に本当にこう、どん,どんどんどんどんそういうのが波及始めたので。うんうんうんうん前はドアがあって、日本酒のドアがあったとしたら、ツンツンとあの、ツンツンこう叩くぐらいな感じだったんですけど、今本当ノックの音がちゃんと聞こえてきてる。トントントンって聞こえてきてる感じで、これドアがまだ開いて、僕の感覚だとまだドアが開いてない。隙間もちょっとできてるぐらいって感じ。だけど、これドアオープンしたら、めちゃくちゃ、あの、すごいことになるんじゃないかなっていう手応え、そこの、あの、ドアノブまでこう、あの、いろんな方が持ってくれてる感じがしますね。うん、それはなんか、理由があ,りあるんですかね、ここあのー、やっぱりその、やっぱり和食が伸びてるっていう、で、やっぱりその、日本に行きたい人たちっていうのも、やっぱ増えて、まあ、それはいろんな、あの、カルチャーの影響もあると思うんですけど、うん、歴史とかカルチャーの、あと自然ですよね。うんうん、だから、あの、日本に興味を持っていただいてる方、で、そこで来て、やっぱり一番日本食は食べたいんでしょうけど、それと一緒に日本酒を飲みたいという、なんかそういう憧れみたいなのがあると思いますし、やっぱりその日本酒、日本を体験した、日本食を体験した、日本文化を体験した、そういう点になってる人たちが、本当に言ってくれる、本気で愛情を持って言っていただけるっていうかね、うん、美味しかったよ、なんて軽,軽い感じじゃなくて、うん、もう本当にラブじゃないんかなっていうぐらい、な感じでこう言ってくれてるのが、あとそのまあインターネットも使いながらのこのバーチャルななんかこの聞きかじりとその実際のその仲間がもう限りなくこうアメーバー的にこうグーッと広がってる感じがするんですね、うん、だけどまだ本当に広がりちょっと始めたぐらいなさっきのノックな感じなんですけどでもその間違いなくそれはあとは自分たちがちゃんとやるっていう覚悟と並行していくと思うんですけどその熱量がね、うんだからそれが我々が熱量が冷めずにずっとこう発信できつつやっていけば間違いなく広がっていくかなって僕は思いますね
1: 、うん、僕も日本酒大好きなんですけどありがとうございますあの海外にいるとやっぱりそ,そもそも日本,あの日本酒という種類のお酒を海外にいて買えると思ってないので、うん、チョイスになってないんです
0: よね。そうですよねうん
1: それからそれをこれから多分変わっていくどちらかというと向こうからノックが始まったただこっちから起こしていかなきゃいけない例えばじゃあ変えるようにしていくみたいなこともそうでしょうしそれは多分いろんな人たちを巻き込みながらディストリビューション多分にしていかなきゃいけないとかまあ多分それのそれの同じようなことを世界規模ですごいすごいところまでできてるのが今のじゃワインのディストリビューションワインの世界に対してってなった時に結構こっから多分これ別に永井さんだけの問題じゃなくて、うん、問題というか問題意識は皆さんも持たれてるんでしょうけど、うん、やってかなきゃいけないのってこう、うん、それこそオールジャパンでやるべそこってこうなんかうんど,どういうふうにやっていこうみたいなこととか何かその話が始まってたりとか日本酒業,、ね、業界なのかもしかしたら国かもしれないですけど
0: なんかそういうアクションっていうのはこう動,動いてるんですか世の中的に。それをこうみんな、あのー、それぞれが今本当に個々で勝負してるような状態なので、うん、ただあのやっぱりみんな壁にぶち当たるんですね、うんそのえー、インポーターとのやっぱりディストリビューションとの,あの関係性とか、うん、あの物流ですよね。うん、あとはそのあの本当にそのどこまでのサプライチェーンというかこのあのネットワークで促していくかとかですね。まあ本当にえー、結局やっぱそこがある意味結構国が入ってきてもらいたいっていうだからでもそれ1社の声であれなので、うん、やっぱりそれはあの業界団体って言われている、えー、日本酒中央会だったり、うん、自分たちのそのあわさけ協会だったり、うん、でもやっぱりあの小さな成功をちゃんと示さないとあの国も話に聞いてくれないのでだから自分たちは本当に今あ、えー、わさけ協会。<笑>でまあ、実績をちゃんとあの海外に対しても国内に対しても、うん、とにかく売り上げしっかり上げて伸ばそうとだから、えー、おかげさまであわさび協会はあの、まあ、日本酒の中ではです、ね、平均単価5000円に1本あのワインボトルの大きさでこれ4合瓶っていうのは日本酒でいうと7 2 0 m リなんですけど<笑>まあこれが平均単価で大体5000円以上になってきたんですね。うんうんであの今一般的な日本酒スティールな日本酒はだいたい平均単価1000円ぐらいなんですよ、うん、ですんでまあ5倍ぐらいまでになったと、うん、でそれが今自分たちあのスタートした時は23万本だったのが、うん、今15万本ぐらいに、うん、なってきたんですねでもシャンパンってどのくらい輸入してると思います<笑>日本ってフランスのシャンパン地方のシャンパン。百万本ぐらいとか,か。もっとなんですか。一千五百万本。いや<笑>日本だけですもんね、それ。世界第三位なんですよ、輸入。あの、もちろんフランスで一番消費されてるんですけど。<笑>はい、えっ、ー、と、アメリカ、イギリス、日本っていう順番ね。<笑>これは。<笑>名誉あの<笑>まあそう思うと15本本なんてまだ本当にあの、ねあのうん、一部の人しか召し上がってない、うん、でもちゃんと僕はそのあのシャンパンに匹敵するんじゃないけど、うん、やっぱりちゃんと僕は足元の日本人の方がおもてなしの酒として、うん、海外の方にちゃんとおもてなしをできるまた日本人と何かのパーティーの時に、うん、あの持ってってもらえるような。うんあちょっといいの泡も泡物持ってきたぜみたいな感じでね、うんうん、で飲んでいただくなんかそういうのがしてほしいなって思うの、うん、でだから僕は並行して世界に攻めるのとやっぱりあのそれを逆輸入してくるっていうかね、うんうん、日本でもやっぱり飲んでもらいたいっていう、うん、まあ並行してそれをやりたいなと、うんうん、でもう一個僕はあの実はあの組織を日本酒の中で立ち上げた一人でもあるんですけどまあ、そこはあの酒協会は理事長をやってますがあのそこは理事立ち上げメンバーの理事ですけどあの時酒協会っていうのをうあの7社で立ち上げましてこれはヴィンテージの日本酒協会あ先ほどおっしゃってた、はいはい、とにかくこれをでコロナ禍に実は立ち上げまして2000年2020年にあの立ち上げまして今年で3年目を迎えたところなんですけどあの田崎さんと、あの、信也さんと、あのー、今、ちょっと田崎信也さん、お休みしてるんですけど、あのーうんえー、サントリーのですね、あのー、チーフ、名誉チーフブレンダーの小清水さんが顧、う、問、ん、になっていただいて、とにかく味のチェックも一緒にしてもらって、うん、あのー、世界に通用するようなヴィンテージを、で、7社でですね、立ち上げました。はいあのヴィンテージになると日本酒もこういう色になるんですね。うん、あのー、すごく色がついてるものと、自分たちなんかはあの本当にあのすごく薄いゴールドというかね
1: 。あ、本当だ
0: 。でもゴールドの色が真っ暗なマイナス貯蔵しててもゆっくり熟成していくんで、あのあのメーラードハ反応って言うんですけど、あの中のアミノ酸が酸化していく。でもゆあの温度が低いので、すごくあの、うん、あの。色がす少しずつ,ついてくるんで,すよであのー、これ1回目に2000年に出したのは8本で200万円っていう、うんうん、これが、あのー、約3週間で全部売れ切れてこれだからコロナ禍だったので世界に発表する前だったんです国内で20セット限定だったんですけどあの全部じゃあ協会で2セットあの買いましてあと<笑>で取っといた方がいいね<笑>そうそう教会でもうあのー、これもう再現性ができないので,、うん、で1本は田崎信也さんが7社のお酒を田崎信也さんがブレンドしたんです<笑>だから20本しかそれできてないんですねだからそれが中に入ってるんで、うんはい、これはじゃあ毎年出されてるんですかそのあとこ,これはもうその1回りで次がサントリーの小清水さんの
1: 4
0: 社ブレンドででサントリーの山崎のウイスキーが入ってた樽に入れたものと入れないものの比較ができるっていう4本セット<笑>これ80万で120セット販売しましたけどこれも売り切れました、ねうん、これ去年の去年じゃない一昨年ですね2021年に、えー、ごめんなさい去,去年ですね2022年ですねに行いましたで今年ですね実はこのあとなんですけど1月の27日にえとは初めて合わせけ認定酒として合わせけじゃんごめんなさい時酒認定酒としてえこの7社がですね各社1本ずつ発表します特別ヴィンテージを特別ヴィンテージをこれがスタートだと思っていただければと思いますけどまあそれがあのいよいよ。発表になってきてきゆくゆくはやっぱりその日本酒の,そのプリムールじゃないですけどやっぱりこの先買いをしてそれが10年後に絶対価値が上がるみたいな、うんうんうん、世界観みたいな仕組みを作っていいきたいと思んですねだからある意味あのアセットになるような資産になるような日本酒がですねそういう価値観というか。それがやっぱりないので、うん、やっぱ基準を明確化して、仕組みを作って、うん、やっぱり資産にもなると、うんうん。やっぱそれをしていくことによって、で、明確な在庫とか管理方法とか。そういうのは日本人本当に得意だし、うん、ちゃんとやる
1: じゃないですか。やります。うん。同じようなことはもしウイスキーでできるのかな、多分できないだろうなって。<笑>スコットランドとか<笑>。一度回り始めるとねすごい回っていくと思うんですけど、うん、でもこういう楽しみ方もあるんです
0: ね。うん、で僕うちがですねやっぱりその,あのうちあの私としてやっぱりこの長井酒造として、うん、実はあのこの熟成酒を海外のワイナリーってみんなテイスティングルーム持ってるんですね。うんうん、で今年のあのあ5月ゴールデンウィーク明けに完成予定なんですけど、うん、今ちょうど、あのー、改装中っていうか作っってらっしゃるんですか蔵の、はい、中に、あのー、私家内と出会ったのがナパバレーでナパでこれ参考にした蔵なんですけどうでここをこう参考にして実はあのー、うちの蔵の前ってこういう雪がう今2階を改装してるんですけどこの風景を見ながらこれ全部田んぼなんですよ目の前が。うんうん、でこう秋はこんな感じですし、うん、夏はこうグリーンなんですね。うんうん、で春になるとこう田んぼがちょうどゴールデンウィークからなぜゴールデンウィークかっていうとこの田んぼに水が張るんですね。うんうんうん、でそこからオープンしようと思っていて、うんうん、この景色を見ながらこういうテラスで、うん、あの焚き火をしながらこっちが田んぼがこうあるんですね。うんうんうん、あったりこれはメインあのテイスティングルームですけどやっぱここでやっぱり今までこうあの大事なお客さんを1日1組予約制にして、うんうん、でしっかり説明をして、うん、こういうグラスとか温度帯とかだから完璧な温度帯でグラスもあのお酒に合うグラスに全部変えて。うん、はいで完璧なサービスっていうか温度帯とお酒はサービスとしてあとは本当にちょっとしたあのペアリングの料理は今料理研究家の人と一緒にちょっとしたアペタイザーを今地元の野菜とかを使ってそのアペタイザーを考えてるところなんですけどね,、うんい
1: いねはい。なんか日本酒の蔵の方がこういう,ふう,そういうち,ちゃんと全体のエクスペリエンスになってブランドとして自分たちを表現するって多分すごい珍しいと思うんですけど、うん、海外の今その写真参考されてましたけど、はい、ナパバレーもそうだし、うん、僕もずっとリーバイスの時にしょっちゅうサンフランシスコにいて、うんまあ、よく、ね、ナパとかロシアンバレーとか遊び行ってましたけど、はい、やっぱりいい,い,い,いい全体のこのサンフランシスコ出てからあそこ行って帰ってくるまでのこのプロセスがすごい楽
0: しかったんですよね。はいはいはいはい
1: ただ単においしいワイン飲むっていうだけじゃなくてそこにこういっぱい飲むからあのドライバーの人にお願いしてこうでっかいデムジみたいなあえて作ってみんなパン乗っかって5 <笑>軒、ね、ぐらいまあはしごしながらなんかもう最後ヘベレ軒になって帰ってくるんですけどただなんか一個一個はそれぞれに当然ストーリーがあって、うんうん、それぞれにみんなが自分たちの思いを形にしていて。そういうのはすごいいいなって、まあ、普通にそう思ってましたけど、うん、今おっしゃってる通りに日本ってなかなかそれないからすすごいいい試みになりそうですね
0: でちょうど東京から、うんあのー、上越新幹線で、うん、あの70分なんですよ上毛高原駅っていう駅があって、うん、東京駅からですねでそこまでくらるから迎えに行って、まあ、ああいうワンボックスなんで。うん7人ぐらいまで、ね、乗れますんで、うん、の乗っていただいてほんとそっからもうスタートなわけですよお客さんってね、うんうん、だから実はこう山の中を通って蔵に来てもらう、うん、でその蔵に来てもらったらまず最初にしてもらうのがうちが先祖があのこの川場村に水に惚れ込んで酒造りをしてですね実は自社の,あの森を持ってまして。うんとあのサッカーコートで言うと六十面ぐらい持ってるんですよ。すごい大きさですね。はい。で、そこの森の中に行って、うん、そのそこのところに流れてる一級河川の川の水を飲むというね<笑><へー>。も<笑>うあのあのまあその後のちょっとあの経験エクスペリエンスはまた。来てのお楽しみということなんですけど<笑>、でもそ
1: の川の水というそこの場所のその水が
0: 。そうなんです。このお酒を作って原点なんだよね、うん。だから原体験をしてもらいたいなと、うん、だからもう。何かせっかく蔵に来て、ただこうお金払って有料シーンじゃなくて、もう。あの肌で、その自然と歴史と、うん。うん文化と、うん、なんかそこにまつわるストーリーとを全部こう体験して帰っていただきたいというところですねうん
1: ちょっと楽しみですねカーバムラって知らない人はあれかもしれないですけど全然遠くないで
0: すよね遠くないですね1時間
1: 半とかでちょ
0: っと車でも本当にドアツードアで2時間ちょっと、うん、2時間ちょっとぐらいですかね、うん、途中休んでもはい都内からですと
1: 、えー、ちょっとぜひリスナーの方興味あればあのぜひぜひこれはあのそ,のそのあれですか月来年の今年の5月からそれができるようになるんですよね、はい、のな,なんて言ってるんですかそれは
0: あのー、まだね名前は今かこれから決めてる今ねちょっといろいろ案が出てきて<笑><笑>ちょうど今ちょうどうちのブランディングをするのに、うん。あのミッションとか、うん、あのビジョンとか、うん、バリューとかっていう意味はちょうど決めてるとこなんですよそう,です<笑>そうなんですよ<笑>それで,でそこでこう今名前どうするみたいな話になっててちょっと楽しみにしといてください大事,大事ですよ<笑>であの5
1: 月に発表します<笑>じゃあまたその時にもピ
0: ックアップさせていただければと思いますが、は
1: い、何か伝え漏れしたことあります
0: ちょっと熟成の話で、うん、はいここにあの何気にオークダルがあるんですけど、うん、あのあの実は熟成の一部を全部じゃないんですけど、フレンチウォークのシンダルで今やってるんですよ。うん、で
1: 、元々その日本酒自体はその熟成はないので、うん、そう。その
0: 貯蔵する時っていうのは普通はどうするんですか？普通の瓶のまま。瓶のまま。まあ、この仕上げの瓶はまた別に最後こう詰め替える感じで、空気にあんまり触れないように詰め替えるんですけど。うんうんうんあのー、今は無機質な一升瓶と一升瓶であの、まあ、大体大きい一升瓶と720の瓶で、うん、もう本当に光を遮断して、うん、もう真っ暗なセーラーでうーんであそれが大体普通にやるとそうですねそれを、うん、それを今はですねオークダルこれフレンチオークのシンダルなんですけどうん。うんあのーで寝かしたものをマイナス貯蔵で寝かしたものを樽ごとマイナス貯蔵に入れてるんですねあそうそうそうでこれタランソウっていうあのあのワインダルの中ではもう倍ぐらいする値段の1本20万ぐらいする一たるですね、うん、樽なんですけどうち6本を買ったら、うん、ここのタランソウの彼はボルドー大学でフランスからわざわざ6本を日本酒蔵で初めて買ったっていうので、うん。<笑>へーあのわざわざうちの車まで来てくれた<笑>持ってきてくれたんだいな。そうそうそうそれで、うん、あの持ってきた時にあの入れてじゃあ楽しみしてるねってまた来てくれてで酒が熟成したやつを一緒にテイスティングしたんですよ<笑>そしたらいや80カ国に樽をね輸出してて、うんうん、全部のワインのこう、ね、熟成のやつを。あの試したことがあるけどこう日本酒はこ新たな境地だとすごい面白いです彼がねボルド大学出てるんでワイン大学、うん、ワイン専攻してるんで、うんうんうんうん、もう理論的にいろいろ説明し始めて、うん、止まんなくなっちゃってね本当に面白かったですよこれは訂正で次に僕はあの今地元で尾瀬の,のボランティア活動もしていて、うん、会社として、うん、まあ個人としてもしてるんですけど、うん、でその中でやっぱり尾瀬に咲く水蕉じゃなくて大瀬にこう生殖するあの,水奈良の木ですねこれ樹齢250年の水奈良の木が手に入って、うん、自分家の敷地の中あったいやじゃなくて大瀬なんでこれ危険木で道路の方にこう出てきちゃったから切らなきゃいけないっていう,、うん、いい<笑><そ>う<笑>っていうでもうその自分の樽の話は皆さん周り知ってたので「うん、永井さんこれいりますか?」と言われて「いやぜひうん、危険木であれば<笑>あの、うん、利用させてくださいと<笑>いうことでですねで実は切り出しましてでこれを実はもう製剤をこう製剤をしてこれスライスしていくんですねすごい硬いんでしょうね硬いんですよそれでこれをこの割った時に香りがすごかったですねーー水菜の,の香りがあこれがハーモニー起こしたら大変なことになるなっていうぐらいいい香りが切った時の香りがしてでこれをこうスライスしてあの250年の水ならから樽が2本しかできないえっそうなんですそれしかできないのう,うで今乾燥してるんでまあこれからだからゆっくり乾燥させないとこうひびが入っちゃうのであの今ちょっとあ,のあと1年ぐらいですかねスライスした状態で乾燥しせ結構長く乾燥するんですね自然でもうあのだから切り出しから言うと丸6年ぐらいかかってますからえすごい時間かかるんですねそうですねですからもうこれはさらにスペシャルなものを目指していきたいなと思ってそれはまたあれですねはいまあどこかのタイミングでどっかのタイミングで何年後か分かりませんがロマンですね
1: ということで2回にわたりお話をいろいろとさせていただきました本当にどうもありがとうございました長井のりよしさんお迎えしてですねちょっと僕もいろいろ勉強になりましたが日本酒のことについてそうですかはい、どうも本当にどうもありがとうございました
0: ありがとうございました,ま
1: した中道大輔がお送りしてきました Fision to the Future with Forbes Japan いかがでしたでしょうかまあ、2週にわ,かったわたってね永井さんといろいろとお話をさせていただきましたが非常にこうポジティブな,なんか印象を受ける方でしたねいろん,んな多分アイディアもあるでしょうし、まあ、ただすごくその小さい時というかね二十歳前後の時の,その建築っていうところでしたりいろいろアートとサイエンスそしてクラフトというね一つの軸だったりあのなんとなくその僕の知ってる日本酒の蔵元の方とはなんかこう雰囲気は違ううというか非常にオープンでしたし非常にこうクリエイティブマインド満載な,なんか感じの方でもっとね、まあ、ちょっとねあの番組の途中でもありましてしその後も実は少し話したんですけどもっといろいろと話をしてみたいなと思いましたあの僕の考えてるようなこともシェアしたいですしこれからね日本酒っていう部分日本の大きな文化の、まあ、軸の一つでもあるこの日本酒が世界にね出ていく可能性まあどうやって出ていくんだっていう部分あの僕としてもいろいろと考えることたくさんありますし何かしらの形でね一緒に何かができるといいなと思いますもしそうなったたらま報があの今日いろいろと見せていただいた内容でしたりリンク等々はあのちゃんと貼ってありますのでそちらの方是非見ていただければなと思います。このゲストトークのエピソードはですね毎週月曜日に配信されます同時にフォーブ・ジャパンウェブにて連動したコンテンツも公開中ですまたショートコンテンツフィジョン・トゥ・フ u ーチャーストー e ズと題しまして毎週水曜日金曜日日曜日にフォーブ・ジャパンよりピックアップしたニュースをお届けしておりますスピナーのほか Spotify Apple Podcast、Amazon Music などでお楽しみください質問感想は番組の Twitter アカウント VTF アンダーバーコミュニティにお寄せください To the with Japan 次回もぜひ楽しみにここまでのお相手は中道大輔でした。